0: Queridos hermanos, empezamos hoy una nueva semana, la tercera del tiempo de cuaresma, y nos acercamos más aún a, a la Pascua. Y el Señor nos pregunta hoy, ¿cuál es tu patria? Antes de saber cuál es nuestra patria. Porque mucho depende esta realidad de nuestra vida. La patria... Eh, vamos, de iba de padre no eh, hijos del mismo padre dos posibilidades la patria de Dios la patria de, de Jesús o la patria de de su enemigo porque tú puedes ser hijo de Dios o hijo de su enemigo como dice el Señor en, la, en el Evangelio de Juan muy claramente vosotros no sois hijos de mi padre vosotros sois hijos del demonio Hijo, de porque a Él escucháis y queréis hacer su voluntad. Es interesantísimo, porque quien es hijo de Dios, obedece a Dios. Quien es hijo de, de Dios, escucha su palabra, la acoge, se apoya en ella, cree, se apoya en ella y le obedece. Es exactamente lo que han hecho estos dos personajes del Viejo del, viejo testa, del viejo Testamento que aparecen hoy en el, en el Evangelio. Los dos personajes que el Señor coge como ejemplos para llamar a conversión los habitantes de Nazaret, de su patria. En el tiempo de, del profeta Elías, dice el Señor, había muchas viudas en Israel, pero... Elías fue enviado solamente a una ayuda de Sidón, del territorio de Sidón, de Sarepta. ¿Por qué? ¿Por qué había muchos leprosos en Israel al tiempo del profeta Eliseo y solamente fue curado Naaman de Siria? ¿Por qué dos paganos? Estamos a lo mismo. Porque solo puede aceptar, escuchar y, y obedecer a la palabra de un profeta, quien necesite una profecía. Más, más aún, estos dos, esta viuda y este reposo, no tenían ya nada que hacer. Estaban al límite de su vida. habían llegado a la puerta, al umbral de la muerte. Eso dice claramente la viuda. ¿eh? Cuando Elías se representa presenta y dice, dame de comer, y ella le contesta la verdad. Tengo solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Mas nada, ¿eh? Para hacer un trocito de pan por esta noche luego yo y mi hijo comeremos esto y luego nos moriremos porque no tenemos nada. Esa era es la perspectiva. Esa era es el futuro que tenía muy bien claro. Naman no igual. Era eh, leproso. Y nadie supo Curarle. En Israel, los leprosos, en Israel las viudas, en ese mismo tiempo, en el tiempo de los profetas, Eliseo y Elías, quizás todavía tenían eh, el pensamiento de, de que había otra posibilidad, de que había una posibilidad para escapar de aquella situación para salvarse por eso es, eh, como decir esclavos de sus ideas esclavos de su religión esclavos de, del ser o del pertenecer a un que leproso a un que viuda del pertenecer del pueblo de Israel esto le impedía le impedía acoger a un profeta no has enviado a ellos pero que dices lo mismo que ellos dijera mira a, te, ¿Te acuerdas, sabes, no? De, de, esta, de esta prima tuya, de esta hermana tuya, de esta amiga tuya que ha abortado, de, esta, de, este, de este amigo tuyo que, que odia a la iglesia, que siempre habla mal de la iglesia, que vomita en contra de la iglesia, que no cree, que dice de ser ateo? Bueno, él, ellos, esos que tú estás juzgando, esos que tú ya has decidido que madre mía, qué vida llevan ¿Eh? estos se van a salvar y tú y tu comunidad cristiana bo no. puede ser que no eh es mucho más fácil que tú no vas no vas a acoger a el profeta, la profecía, sin embargo, ellos esta prima tuya, esta amiga tuya este eh, compañero del trabajo, este vecino de piso, estos terribles. Divorciados, que han abortado que tienen un amante que en contra de la iglesia estos están agobiados estos están que no, ya no pueden más están más preparados que tú a acoger el, el, el profeta como ocurrió en Palomeras Altas cuando se fue Kiko Arguello en el lejano 1964 ellos los gitanos, pobres pecadores acogieron el profeta acogieron este joven que se fue allí con la guitarra, eh, acogieron la palabra, el querigma, y apareció una comunidad de pecadores. Ah, 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 ah. Entonces Israel había sido elegido para ser <coughs> eh, un trozo de cielo en eh, medio de la tierra, para ser presente el cielo en la tierra. El pueblo de la escucha, el pueblo eh, de la palabra, el pueblo que se apoya en la palabra, que vive en el desierto, solamente en la palabra de Dios. Es decir, que es, que es el pueblo que acoge a la palabra, a la profecía. Pero esto se, se, se ha vuelto motivo de orgullo. Eso ya no bastaba. Eso, como Adán y Eva, ¿eh? engañado por el serpiente, por el, el ángel más, más resplandeciente que estaba totalmente cogido por el orgullo, por la soberbia, para querer ser como Dios, ha precipitado, hacia Diana Eva, así el pueblo, así estas viudas en Israel, así estos leprosos, que son viudas y leprosos, pero como la imagen del Señor, ellos estaban ciegos sobre su realidad, de una forma de otra, como tú y como yo, que no pensamos de ser tan leprosos, tan viudos, como decir es que no, algo, algo todavía puede ser yo estoy en la comunidad, ¿sabes? yo estoy la actitud orgullosa de quien confía en la carne de quien se para delante de la carne de quien no puede ver en la profecía porque la profecía se hace carne en la debilidad en una persona igual a ti y a mí como Jesús Nazaret, Israel, Nazaret la patria de Jesús, la patria del Hijo de Dios, entonces la patria de Dios. Porque estos hermanos de, de Nazaret tendrían que ser hermanos de Jesús, hijos de Dios. ¿Y cómo, cómo puede ser que, nulo es que no lo acogen? ¿Cómo puede ser? Es, es claro, es claro. Habían dejado de ser patria de Dios, de, de tener a Dios como padre. La habían dejado. Se habían consignado, entregados al demonio. Y el demonio siempre hace una cosa. ¿Qué ¿sí? Oculta la verdad, te oculta hasta tu identidad, por eso tú dejas de ser hijo de Dios, te, te conviertes en hijos del demonio, hijo de su mentira, hijo de uno que te inyecta una mentira terrible sobre tu vida, sobre su historia, sobre lo que sea, porque toma ocasión de la carne para hacerte tropezar, para hacerte escandalizar, para hacerte revelar. Es muy, muy profundo esto, hermanos. Un hijo. El demonio... ...le obedece a él... ...no tiene capacidad de obedecer... ...porque no reconoce autoridad... ...al profeta... ...que se acerca a él... ...en la misma divinidad suya... ...en la carne... ...en la historia... ...es un profeta... tu mujer... ...es un profeta tu hijo... ...es un profeta tu padre... ...es un profeta... ...tu hermano... ...es una profecía... ...con la que, con la que te está hablando Dios... ...este problema... En tu, en tu trabajo, este problema eh, en tu cole, en la relación con esta persona. Es una profecía el paro, es una profecía la enfermedad, la soledad, la depresión. Es una profecía, es Dios mismo que te está haciendo hijo suyo a través de un profeta. Pero es importantísimo que sea revestido de la misma debilidad tuya. Porque tú así como eres, puedes ser hijos de Dios. Hijo de Dios, no tienes que llegar a ser no sé qué, una cosa extraordinaria, una persona extraordinaria con poderes extraordinarios. No, Dios se ha hecho como tú porque tú no tengas miedo frente a él. Pero el demonio se, se ha puesto allí. Uh, Dios tenía que hacerse hombre para que el hombre lo pudiera eh, acoger, pero no solamente, mucho más, porque él, hombre, podría ser, podía ser, eh, podía ser Salvado, tenía que ser un hombre con la misma carne, pero con dentro la naturaleza divina. Ese es el profeta. Entonces, los habitantes de Nazaret no han podido aceptar esto, se han escandalizado. Como tú te escandalizas de tu mujer, como tú te escandalizas de, de las personas, de los hechos que, que te humillan, que te hacen sacar de tu corazón, la maldad, la, la, el mal, el pecado, para que sea perdonado, para que tú te puedas reconocer peor de los demás, para que tú puedas reconocerte hoy como estos paganos, como esta viuda, como este en eh, el Ciro. Solamente así tú podrás acoger a Cristo que viene a tu vida. Solamente así tú podrás humillarte de verdad y decir, sí, lo acepto, no soy Dios, he vivido hasta hoy como un hijo del demonio, pero eso no me ha llevado a ningún sitio sino a la muerte. Entonces, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer? Dímelo, por favor. Obedecer. La vida se ha apoyado a la palabra absurda, si quieres, de Elías. Estaba para morirse y Elías te va a robar su última cena. <risa> Esto ocurre muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Estoy para morirme y mi mujer me pide que... paciencia, me pide que... el tiempo, me pide que... que la escuche. No tengo... No, no, no tengo dinero. Estoy cansado. Estoy cansada. Ya no puedo más con mi alma. ¿Y qué me pide la profecía? ¿Qué me pide el profeta? Abrirme a la vida. ¿Qué me pide... ¿Entrar en esta enfermedad? ¿Un cáncer? ¿Un problema serio? Si estoy muriendo. La ayuda obedeció. apoyó su vida en esta palabra. Y no terminó... Exactamente se cumplió lo que había, le había dicho el profeta. No terminó la harina, no terminó el aceite. Ella comió. Se convirtió ella misma en fuente de vida. Ella que estaba, estaba al umbral de la muerte... Allí, en este umbral de la muerte, la palabra del profeta, la palabra del profeta la ha resucitar, ha cambiado completamente su vida, la ha convertida en una viuda sin esperanza, en una esposa llena de esperanza, un signo para todo Israel. leía, una pagana, como tú, porque tu corazón es pagano, es estar por morir, para morir, ya no puedes más, toda la palabra del profeta, como Naaman. ¿Qué le ha dicho Eliseo? Baja siete veces en el Jordán. Pero, que me estás diciendo? No tengo eh, ríos en mi en mi país. Tengo que ir a este río pequeño. Menos mal que Naman tuvo un consejero, un hermano, que le ayudó. Le, le ayudó. Digo, y le dijo: Si tuviera pedido una cosa rara, lo hubieras hecho, ¿no? Aló, aló, baja, no tienes que hacer nada de especial. Oye, la historia te dice, baja, baja al agua, baja al agua del Jordán, al bautismo, déjate bautizar por la historia, la historia misma, baja, siete escalinos para entrar en la verdad, baja, déjate humiliar, ¿por tu hermano, por la persona que está a tu lado, por, por, por el jefe, por lo que sea, por tu mujer, por tu marido, déjate humillar entra, baja. ¿Qué es esto? Baja, baja, eso te dice el profeta, eso te dice tu mujer, baja. Con su carácter, con su forma de ser, te está diciendo baja. Y, te, y encontrarás que esto, justo, eso es el Jordán, el bautismo, es la Pascua. Y tú quedarás eh, limpio, quedarás limpio. Nosotros eh, cenamos mal. Nosotros no aceptamos ¿eh? que Dios nos pueda hablar con eso. Por eso estamos llenos de rencor, de odio, de violencia en contra de los profetas, igualitos a nosotros, similares a nosotros, que nos llevan la palabra. Porque no lo podemos aceptar. El hombre viejo no lo quiere aceptar. El hombre pagano, que ha hecho de su vida la patria del demonio, no puede aceptar a Cristo que viene. Pero Cristo viene a su patria. Cristo viene a tu vida. Porque para Cristo, tu vida todavía es la patria suya. Tú eres hijo de Dios, todavía. Como tu comunidad, como la iglesia, elegida lo mismo de Israel, a ser presente. Escucha. Escucha hoy. Él tiene el poder de pasar en medio de tu, de tu violencia. Tú empujas, empuja a tu mujer, empuja a la historia para destruir si esto pasa en medio tiene más poder que tú acógelo, escúchalo escúchalo, conviértete deja que Él cumpla su palabra obedece a su palabra